0: Les colloques de rentrée du Collège de France J'aurai donc l'honneur de présider cette première session de notre colloque de rentrée. C'est toujours un très très grand plaisir de vous accueillir à l'entame d'une année académique, surtout après les difficultés des dernières années. Mais je signale quand même qu'en dépit du Covid, en dépit de toutes les, les crises... Le colloque de rentrée s'est toujours tenu en présence, même en 2020, ce qui était… Euh, on a eu une fenêtre de tir pour le, pour le colloque de rentrée où on avait pu l'organiser euh, en présence. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir à mon tour dans cet amphithéâtre euh, Marguerite de Navarre et je vous souhaite une bonne session. Je vais donc appeler euh, pour la première euh, intervention euh, mon collègue Jean-Luc Fournet. Voilà, Jean-Luc. Je vais lui céder la parole et donc euh, je rappelle à tous les intervenants qu'ils euh, ont une demi-heure de parole et puis on ouvrira une, une, une discussion. Alors euh, si je préside, c'est parce que peut-être que j'ai la réputation d'être assez sévère sur la clepsydre, je... <rire> peut-être aussi parce que je suis helléniste et qu'après tout hiéroglyphe c'est un mot grec, même si ça désigne des un type d'écriture, un système graphique qui est évidemment euh, non grec. Voilà, bonne, bonne session à tous et je passe immédiatement la parole à Jean-Luc Fournet.
1: Alors, bonjour à toutes et à tous. Hiéroglyphes, ancienne langue des Égyptiens inventée par les prêtres pour cacher leurs secrets criminels et dire qu'il y a des gens qui les comprennent, mais après tout c'est peut-être une blague. Si cette définition des hiéroglyphes par Gustave Flaubert tirée de son dictionnaire des idées reçues se veut ironique, elle n'en illustre pas moins le contresens qui, pendant des siècles, a entravé la recherche dans le domaine des hiéroglyphes égyptiens et auquel Champollion a définitivement mis fin en 1822. La commémoration du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes ne doit pas occulter le long processus dont le coup de génie de Champollion marque à la fois l'aboutissement et le dépassement, et en braquant les projecteurs sur le feu d'artifice de 1822, nous faire oublier tous les pétards mouillés qui ponctuèrent la laborieuse histoire des études hiéroglyphiques. Celles-ci commencèrent très tôt, exactement quatre siècles avant la publication de la lettre à M. Dacier de Champollion avec l'arrivée à Florence en 1422, du manuscrit récemment découvert des hiéroglyphica d'Orapolon, j'en parlerai plus tard, et elles s'accélérèrent au début du XVIe euh, siècle. Il ne serait pas exagéré de dire que de, euh, des écritures mortes, aucune n'a autant monopolisé l'attention des érudits ou des curieux de tous ordres, fascinés par l'Égypte ancienne et sa civilisation, que la Renaissance redécouvrait, comme vous le savez, à travers les auteurs grecs et latins, remis au goût du jour. Pourquoi a-t-il fallu attendre quatre siècles On pourrait se contenter de répondre que l'absence d'un texte bilingue comme la pierre de Rosette fut la raison première. Certes, mais il y eut d'autres obstacles qui expliquent ce long chemin d'errance. L'histoire de ces errements est d'autant plus intéressante qu'elle décrit à sa façon la gestation de la, des sciences philologiques et historiques et qu'elle met en lumière les blocages dont le dépassement a signé l'avènement de la science moderne. Le premier ingrédient de l'échec persistant des études hiéroglyphiques, s'il va de soi, mérite malgré tout qu'on s'y arrête. L'usage des hiéroglyphes disparus à époque ancienne, avant la fin de l'Antiquité, sans avoir fait l'objet d'études qui nous seraient parvenues dans des langues intelligibles. Les hiéroglyphes et les écritures cursives qui en découlent, le hiératique et le démotique, périclitent dès le premier siècle après Jésus-Christ, et deviennent quasiment invisibles au troisième siècle, malgré quelques témoignages résiduels et plus tardifs. L'Égypte était devenue, vous le savez, un État hellénophone depuis la conquête d'Alexandre en 332 avant Jésus-Christ, et l'était restée après qu'elle fut devenue romaine en 30 avant Jésus-Christ. La langue grecque, à la faveur de diverses réformes, a peu à peu évincé de la sphère administrative et juridique l'égyptien qui ne s'est pleinement maintenu qu'à l'abri des murs des sanctuaires. Mais ces derniers furent ébranlés par un déclin économique qui se fait sentir désauguste et culmine vers le début du IIIe siècle, hein, c'est l'époque des derniers grands temples égyptiens construits, enfin, des derniers temples égyptiens construits, celui de Komombo sous Macrin et desna sous des. Et ce, avant, que, avant même que ne se développe la politique pro-chrétienne des empereurs post-constantiniens conduisant à la fermeture des temples à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ. Le déclin des temples acheva ce que les réformes administratives avaient commencé, avec eux disparurent non seulement le besoin d'avoir recours aux hiéroglyphes pour graver des inscriptions sur les murs, aux hiératiques, ou au démotique pour copier les livres de théologie, mais aussi et surtout l'enseignement de ces écritures que les prêtres étaient seuls à dispenser dans ce qu'on appelle les maisons de vie. Le dernier emploi précisément daté des hiéroglyphes est de 394 et le dernier emploi daté du démotique est de 452. Il y a donc eu, à partir du 3e-4e siècle, une rupture Irrémédiable dans la chaîne de transmission du savoir hiéroglyphique, qu'accéléra évidemment dès le, euh, la fin du IIIe siècle l'avènement du copte, écriture grecque, notant la langue égyptienne avec quelques signes supplémentaires issus de Dimotique. Langue désormais ou écriture désormais employée par la population devenue chrétienne. Alors pour que l'intelligence des hiéroglyphes en tant que euh, langue morte ait pu survivre, il aurait fallu que des grammaires ou des lexiques aient été constitués par leurs derniers utilisateurs dans une langue ou dans une écriture comprise des savants de l'époque moderne. Comme il est inconcevable que les coptes chrétiens se soient intéressés aux écritures euh, égyptiennes, apanage des païens, eh bien c'est du côté grec, du côté des grecs, hein, des gr grands turiféraires de euh, la civilisation euh, égyptienne depuis Hérodote, au 5e siècle avant, et côtoyant massivement les égyptiens depuis la conquête d'Alexandre, c'est disais-je, du côté des Grecs, qu'il faut chercher ceux qui auraient été les plus susceptibles d'en avoir transmis une connaissance même partielle. De fait, au moment où les écritures égyptiennes commencent à péricliter, certains intellectuels grecs se passionnent pour les vieilles écritures euh, égyptiennes, comme ce Kérémon, philosophe stoïcien qui deviendra le précepteur de Néron, dont on a entendu parler tout à l'heure, euh, Auteur d'un traité sur les hiéroglyphes. Alors, si ce traité, malheureusement, est aujourd'hui perdu, il est cependant connu par une citation non textuelle qu'en a faite euh, qu fait un Byzantin du euh, XIIe siècle, Jean de 716, donnant l'équivalence d'une vingtaine de signes hiéroglyphiques, tous à valeur d'idéogramme, par exemple, vous voyez, pour la joie, euh, ils les Égyptiens dessinaient une femme en train de tambouriner, etc., etc. Mais évidemment, c'est trop peu pour avoir une idée claire du traité original. Il se pourrait malgré tout que l'ouvrage de Chérémon ait servi des siècles plus tard de source à un autre traité des hiéroglyphes qui, cette fois-ci, a été conservé, les hiéroglyphicats d'Orapollon. Alors, il est d'usage d'attribuer ce traité au philosophe alexandrin du Ve siècle, Aurapollon, dont on sait par d'autres sources qu'il était un des derniers et des plus actifs défenseurs du paganisme, pour ma part, je soutiens l'idée que ce traité est une compilation maladroite faite bien plus tard par un Byzantin à partir de Kérémont. Quoi qu'il en soit, le contenu de cet ouvrage ne peut que décevoir celui qui voudrait l'utiliser pour lire les hiéroglyphes. Comme nous le verrons plus tard, il se présente, à l'instar des extraits de Kérémont, comme une liste d'équivalence entre des signes et des mots. Alors, le problème, c'est qu'il est dépourvu d'illustrations euh, et euh, par ailleurs, euh, il ne permet en rien de comprendre les mécanismes de l'écriture hiéroglyphique ni euh, la langue qui se trouve derrière. Alors, à défaut de, de grammaire ou de dictionnaire utilisable, nous devons à un autre grec la seule traduction d'un long texte hiéroglyphique, transmise par l'historien latin euh, Amiens Marcellin, hein, donc, deuxième, siècle, deuxième moitié du euh, IVe siècle. Euh, cette traduction, c'est celle d'un obélisque égyptien, fait par, ou donné en tout cas, par un certain Apion. Apion dont le nom, d'ailleurs, a été déformé par les manuscrits en Hermapion, mais dans lequel il faut reconnaître l'intellectuel euh, alexandrin bien connu, qui vécut comme Kérémond, d'ailleurs, au premier siècle après Jésus-Christ, et qui fut la cible du traité de Flavius Joseph, le Contrapion. Apion, ou sa source, traduit quelques faces de l'obélisque que les modernes ont identifiées avec celui qui se dresse aujourd'hui, Piazza del Popolo, à Rome, et qui avait été transporté et érigé dans la capitale sous Auguste. Alors, je vous lis juste une partie de cette traduction. Donc, d'abord, la face sud, nous dit Amiens Marcelin, première colonne d'écriture, et donc là, il laisse la parole en grec à Apion. Le soleil au roi Ramestès, évidemment, il faut comprendre Ramsès. Je t'ai donné de régner avec joie sur la terre, favori du soleil et d'Apollon, puissante amie de la vérité, fils de Héron, issu d'un dieu, créateur du globe terrestre, toi que le soleil préfère à tous, Ramestès, enfant de Mars, etc., etc. Bon. Alors, vous voyez, on se trouve en fait en présence d'une traduction qui est assez fidèle, qui donne une bonne idée du contenu des inscriptions euh, hiéroglyphiques qui ornaient les obélisques. Ce texte, Aurait pu servir de pierre de rosette aux savants qui se sont intéressés aux hiéroglyphes. Mais malheureusement, ce témoignage unique fut disqualifié au nom d'une conception ésotérique des hiéroglyphes, comme nous le verrons plus tard. Ce fut un regrettable rendez-vous manqué. Ce sont là les, les seuls témoignages un peu consistants livrés par les Grecs sur les hiéroglyphes si on met de côté quelques brèves notations euh, ou un texte euh, de Clément d'Alexandrie dont je parlerai plus tard. Alors, l'autre langue connue des euh, savants modernes et dans laquelle auraient pu être transmise des informations sur les hiéroglyphes, et eh bien, c'est l'arabe. Euh, les Arabes ont conquis euh, l'Égypte en 641-642, et quoique les derniers exemples d'emploi de, des écritures hiéroglyphiques datent, on l'a vu, de la fin du Ve siècle, certains heureux, auteurs arabes ont prétendu qu'il existait encore, de leur temps, des moines chrétiens qui avaient conservé une connaissance des hiéroglyphes. Or, il se trouve que plusieurs auteurs arabes ont laissé des traités sur les hiéroglyphes, traités qui ont l'insigne avantage par rapport à Aurapollon ou au Kérémon d'être pourvus d'une illustration représentant les signes hiéroglyphiques. Alors, on tiendrait là peut-être le, le maillon manquant, mais une plongée dans ces ouvrages nous dessine bien vite les yeux. Les signes représentés sont pour la plupart fantaisistes, et les valeurs qui sont données à ceux qui ne le sont pas sont complètement fausses. En fait, les hiéroglyphes n'ont été pour les Arabes qu'un euh, qu prétexte à des spéculations magiques et surtout alchimiques, comme le montre par exemple la copie qu'en a faite l'alchimiste euh, à l'Iraki, nous sommes au XIVe siècle, dans son livre des sept climats, d'une stèle d'Amenémat II, où le cartouche du Pharaon est interprété, vous Voyez le cartouche du pharaon ici, est interprété comme euh, en fait euh, une représentation du bain-marie utilisé dans une opération alchimique. Et D'ailleurs, c'est écrit ici, bain-marie, en arabe. Le euh, al aurait tiré ses dessins, nous dit-il dans le titre, aurait tiré euh, ses dessins du livre caché d'Hermès Trismégiste, hein, le grand sage Égyptien, qui passaient pour avoir inventé les hiéroglyphes. Cette conception alchimique, cette conception talismanique euh, des hiéroglyphes, qui exagère certaines vues que les Grecs avaient sur l'écriture des anciens égyptiens, j'y reviendrai, s'est transmise à l'époque moderne, notamment euh, à travers Athanas Kircher, qui a beaucoup utilisé un de ses auteurs arabes, le pseudo Ibn euh, euh, Washiach. Elle contribuera à orienter ses recherches dans une voie sans issue. Décidément, et quoi qu'en disent les auteurs arabes, il y a bien eu solution de continuité dans le savoir hiéroglyphique. Et les sources littéraires anciennes étaient pour diverses raisons bien incapables d'aider les modernes dans leur quête de la clé des hiéroglyphes. Alors à cette lacune, s'en ajoute une autre. La rareté des témoins archéologiques de l'écriture hiéroglyphique, en tout cas à l'aube de la Renaissance. Nous sommes encore loin de l'époque où le sol de l'Égypte se transformera en un vaste champ de fouilles destiné à alimenter les musées européens en train de se constituer. Dans ces conditions, les premiers érudits qui s'intéressent aux hiéroglyphes n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers les quelques monuments égyptiens présents à Rome, jadis importés par les Romains. Évidemment, les plus spectaculaires sont les obélisques transportés à grand-peine par les empereurs romains et qui, se sont, qui ont été petit à petit découverts et érigés surtout sous le pape Sixtequin à la fin du XVIe siècle. Il y en aura jusqu'à douze, hein, à époque ancienne. C'est d'ailleurs l'érection de l'un d'entre eux, l'obélisque agonale en 1651, qui va susciter la première tentative systématique de déchiffrement des hiéroglyphes. Le pape X, qui commanditait euh, ses travaux, va confier son déchiffrement au père Kircher qui se lance alors dans des recherches hiéroglyphiques qu'il euh, poursuivra toute sa vie. Alors, hormis les obélisques, rares sont les monuments avec des hiéroglyphes euh, que on, dont on dispose à cette époque. On relève une statue cube au nom de Padi Men, euh, et euh, de Lyon, de Nectanebo Ier à l'entrée du Panthéon, aujourd'hui au Vatican, et deux sphinx, l'un de Néferitès Ier, l'autre d'Acoris au Capitole, aujourd'hui au Louvre. Les hiéroglyphes des deux sphinx ont même été repris par Giulio Romano pour décorer la Loggia des Muses du Palazzo T, hein, à Mantoue vers 1527-1529. C'est le premier décor de la Renaissance qui s'inspire de hiéroglyphes archéologiques. Mais euh, les monuments le monument hiéroglyphique le plus célèbre, en dehors des obélisques, reste sans nul doute la Mensa Isiaca, cette table de bronze représentée des divinités égyptiennes accompagnées de hiéroglyphes, et elle est connue depuis au moins 1527. Elle donna lieu en 1605 à la première monographie poussée, jamais consacrée à un monument égyptien par Lorenzo Pignoria. On sait maintenant que cet objet est une production égyptisante du 1 siècle après Jésus-Christ, où les hiéroglyphes, malgré la fidélité de leur forme à la tradition égyptienne, sont assemblés au hasard, sans faire sens. La première étude entièrement consacrée à un monument hiéroglyphique ne pouvait évidemment qu'échouer à chercher le sens de ce qui n'était que des faux hiéroglyphes d'époque romaine. On le voit, la recherche sur les hiéroglyphes ne commençait pas sous les meilleurs auspices. Un ouvrage publié en 1610 tente de faire le point sur les monuments hiéroglyphiques connus à l'époque. Il s'agit du Thesaurus hiéroglyphicorum, recueil de planches assemblées par euh, Erwart von Hohenburg. Cette publication cristallise à elle seule tous les écueils qu'avaient affronté les écritures hiéroglyphiques. Alors, on peut les résumer brièvement. Euh, outre l'étroitesse du corpus, on est frappé par le caractère approximatif voire fantaisiste des hiéroglyphes qui sont dessinés. Alors la palme, je dois dire, de l'inventivité revient euh, à l'obélisque du latran dont les hiéroglyphes sont évidemment de pure fantaisie. Alors condamnés le plus souvent à travailler sur des dessins ou des gravures, à pratiquer ce qu'on pourrait appeler une archéologie de, de papier, les érudits ne pouvaient qu'être égarés par la désastreuse qualité des relevés. Aussi Von Hohenburg euh, n'hésite-t-il pas à donner deux copies de la face antérieure de la statue cube dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Padiman et Mipet, j'y arriverai, euh, incapables de décider laquelle euh, était la plus fidèle. Alors, autre problème bien plus grave, une bonne partie des prétendus monuments hiéroglyphiques de, du Thésaurus Hiéroglyphicorum n'ont rien à voir avec l'Égypte. Alors, euh, on y relève entre autres un relève mitraïque, des intags gnostiques avec des inscriptions grecques, une mosaïque représentant Orphée, et même, et même une gravure inspirée par Mantegna. Et oui, le mot hiéroglyphe s'est mis, à cette époque, en effet, à désigner n'importe quelle image à sens symbolique ou allégorique de quelque culture euh, que ce soit. Alors cette vision très extensive, évidemment, des, des hiéroglyphes, en même temps que l'incapacité dans laquelle on se trouvait le plus souvent pour identifier les vrais hiéroglyphes égyptiens, explique la mode de ce qu'on appelle maintenant les néo-hiéroglyphes, qui va se développer à partir de la fin du XVe siècle et qui contribuait évidemment à jeter plus encore de, de confusion. Alors elle est lancée par Francesco Colonna, euh, avec son songe de polyphile édité à Venise en 1499, L'histoire euh, raconte les amours de, Poly, de, de Polyphile pour Polia sous la forme d'un voyage initiat, initiatique rêvé euh, qui euh, met sur la route du protagoniste des ouvrages architecturaux antiques, euh, dont certains contiennent des inscriptions euh, hiéroglyphiques, euh, en hiéroglyphes égyptiens, nous dit l'auteur. Pour les illustrations qui sont euh, accompagnées de traductions, Colonna a dû inventer un langage hiéroglyphique cohérent en définissant un répertoire de signes et en leur conférant un sens. Alors, il aurait pu puiser dans euh, le traité des hiéroglyphes d'Orapollon, qui circulait déjà parmi les érudits, mais ce n'est pas l'option qu'il choisit. Les valeurs qu'il donne aux signes sont tirées pour la plupart d'autres auteurs anciens, par exemple, l'œil euh, pour « Dieu vient de Plutarque », le « Bucrane » pour euh, le mot « travail » de Macrobe, etc., quand ces valeurs ne relèvent pas tout simplement de l'analogie, par exemple la semelle pour l'idée de soumission, l'encre pour celle de fermeté, etc. Quant aux signes même, il les tire en partie de frises représentant des objets cultuels qui ornaient jadis le temple de Vespasien à Rome. Ce sont précisément ces frises que représente euh, Von Hohenburg au milieu des monuments hiéroglyphiques. Les néo-hiéroglyphes de, de Colonna. Vont avoir une immense notoriété et donneront lieu à des créations de nombreux monuments, peintures, dessins agrémentés de faux hiéroglyphes, jusqu'à jusqu un ouvrage paru au XIXe siècle, la description de l'Égypte, où l'on remarque dans la bordure, dans les angles inférieurs de euh, la bordure du frontispice, eh bien, un cartouche avec deux hiéroglyphes qui, si on les interprète, euh, avec, à partir des valeurs de certains hiéroglyphes transmises par des auteurs euh, classiques, signifie soit « illustre souverain », soit « divin souverain », ce qui, évidemment, est une espèce de, de compliment, je dirais, subliminal à l'adresse du commanditaire de la publication, c'est-à-dire Napoléon Ier. En bref, on préfère développer une poétique des hiéroglyphes plutôt que d'essayer de les inventorier, de les analyser, pour éventuellement finir par les comprendre. Il y a plus grave encore, j'ai rappelé que la presque totalité des informations dont on pouvait disposer à l'époque moderne sur les hiéroglyphes venaient des auteurs grecs. Or, ces derniers se sont forgés une idée euh, des, 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 des hiéroglyphes comme étant une écriture à la fois exclusivement symbolique et de nature ésotérique. Idée qui a orienté les modernes dans deux fausses directions. Alors, L'idée que les hiéroglyphes représentent seulement des choses ou des idées euh, des idées, euh, non des mots et donc des sons, est naturellement inspiré par la nature figurative des signes hiéroglyphiques qui incite de prime abord à y voir des idéogrammes. Un seul auteur grec a laissé entendre qu'à côté des signes à valeur symbolique, certains hiéroglyphes pouvaient être semblables à nos caractères euh, alphabétiques et donc avoir une valeur phonétique. C'est euh, Clément d'Alexandrie qui, dans ses stromates, donne la meilleure description. Du système hiéroglyphique que nous est légué l'Antiquité classique. Mais voilà, Clément a recours à un vocabulaire qui n'est pas très clair et dont l'élucidation a fait couler beaucoup d'encre. Il faut attendre Jean-Antoine Le Trône, qui a été professeur ici au Collège de France, euh, qui en 1824 euh, a donné une interprétation correcte de, de, de Clément d'Alexandrie. Mais Champollion, venait de déchiffrer les hiéroglyphes et euh, évidemment avait révélé la nature mixte des hiéroglyphes. Donc par son manque de clarté, ce témoignage n'aura pas retenu l'attention des érudits, érudits qui étaient obnubilés par le dogme d'une écriture purement symbolique que venaient confirmer deux auteurs grecs euh, récemment redécouverts. Alors Le premier, j'en ai un petit peu parlé, est Aurapollon, euh, ou plutôt, comme je le pense, le pseudo Aurapollon, son traité sur les hiéroglyphes découverts en 1419 n'envisage euh, les hiéroglyphes que euh, dans leur valeur symbolique renforcée par le commentaire qu'ils donne pour justifier l'usage de tel signe pour telle idée. Alors voilà un exemple, hein. lorsque les Égyptiens veulent figurer Dieu, ils dessinent un faucon parce que cet animal euh, est prolifique et qu'il a la vie longue, d'autre part, parce qu'il semble être le symbole du soleil et que mieux qu'aucun autre oiseau, il peut, de ses yeux, Affronter les rayons solaires. Ce traité se présente donc comme une succession d'équivalences idéographiques sans qu'il ne soit jamais question de la langue égyptienne et de sa structure. Rien sur les mots réels qui rendaient les idées en question. Voilà évidemment qui accrédita l'idée que les hiéroglyphes étaient des sortes d'emblèmes, ne renvoyant pas à une langue qu'ils auraient transcrite. En éliminant tout l'arbitraire dans le lien qui unit le signifiant au signifié, on fit des hiéroglyphes non seulement une écriture idéale, parce que idéale, mais tendant aussi à une expression universelle, sorte de contrepoison au babélisme, pesant comme un péché originel sur la mosaïque des langues humaines. Les hiéroglyphes acquièrent ainsi le statut de modèle, constituant une source de réflexion pour les philosophes et les pédagogues, notamment les Jésuites, une source d'inspiration pour les artistes décorateurs et une mine pour les spécialistes de symbolique antique, comme Piero Valeriano, qui produit la première encyclopédie de symbolique antique, qu'il intitule évidemment Hiéroglyphica. L'autre auteur ancien dont la redécouverte à la Renaissance marqua profondément les recherches sur les hiéroglyphes est le philosophe néoplatonicien Plotin du IIIe siècle qui livre dans, son, euh, dans ses énéades hein, traduite par euh, Marcil Fissin en 1492, un témoignage sur les hiéroglyphes qui frappa à l'époque les esprits. Je vous lis le texte. « Pour désigner les choses avec sagesse, les sages d'Égypte n'usent pas de lettres dessinées qui se développent en discours et en propositions et qui représentent des sons et des paroles. Ils désignent des images dont chacune est... Celle d'une chose distincte. Chaque signe gravé est donc une science, une sagesse, une chose réelle saisie d'un seul coup et non une suite de pensées comme un raisonnement ou une délibération. Voilà qui euh, entérine euh, l'idée que euh, les hiéroglyphes ont une valeur purement symbolique euh, en exaltant leur capacité à exprimer des idées, des idées sublimes, sans passer par les articulations du discours. Se profile aussi dans ce texte l'autre grande idée hein, qui a égaré euh, la recherche moderne, les hiéroglyphes seraient une écriture de sages et réservée aux sages, propre à exprimer un savoir divin et du coup qui doit rester caché. Il y a évidemment dans cette idée un fond de, de vérité. Euh, les euh, hiéroglyphes sont appelés par les, les Égyptiens Medunetcher, parole divine. Et du coup, ils étaient réservés au temple et enseignés par les prêtres. Mais cette idée a été euh, exagérée, notamment sous l'influence des néoplatoniciens, ou de la littérature hermétique, hermétique qui venait d'être redécouverte en 1460. Alors, nourri par ses écrits, qu'il est le premier à traduire, Marsile euh, Fissin défendu le concept de la Prisca Theologia, la théologie primordiale, hein, issue de Dieu et incarnée par l'inventeur des hiéroglyphes, hein, l'égyptien Hermès Trismégiste représenté à peu près à la même époque sur le pavement de Sienne, euh, qui aurait euh, transmis cette sagesse, cette théologia euh, à Moïse et à Pythagore, sans racine ainsi l'idée que les hiéroglyphes ne pouvaient exprimer qu'un contenu théologique euh, intelligible seulement pour quelques initiés. Et cette conception symbolico-ésotérique des hiéroglyphes a été défendue hardiment par une figure euh, que j'ai déjà évoquée, le jésuite. Euh, Athanas Kircher. C'est le premier à s'être fixé comme objectif leur déchiffrement. chiffrements. Alors, sa, sa conception des hiéroglyphes, signe qui, qui encapsulerait des idées sublimes et occultes, est bien résumée par cette phrase tirée de son Opus Magnum, euh, l'Édipe égyptien, c'est-à-dire lui-même. Euh, les lettres hiéroglyphiques n'exprimaient, dit-il, pas de simples mots ou noms, mais des concepts idéaux entiers. Ainsi, en considérant un scarabée, ce n'est pas l'animal ou le soleil précisément que les Égyptiens comprenaient, mais les opérations cachées au cultos produites non seulement par le soleil matériel dans ce monde sensible, mais aussi par son archétype dans le monde intelligible. Kircher poussa jusqu'à la caricature les, contre, les conceptions néoplatoniciennes d'une écriture averbale et euh, théosophique, prenant d'ailleurs le contre-pied euh, du littéralisme de la traduction d'Apion, dont il évacue euh, le témoignage en le jugeant erroné. Alors, juste un exemple pour vous, montrer, euh, euh, pour vous montrer la méthode de Kircher et les résultats surtout. Euh, il interprète les douze hiéroglyphes qui constituent le nom de l'empereur euh, César Domitien sur l'obélisque de la Piazza Navona de la façon suivante. « Ô dominateur des cieux, bienfaisant champion de la génération, introducteur de la vie dans le réservoir du flot des eaux », lui qui détourne la bravoure ennemie, conservateur de l'air, puissant dominateur du principe humide. Alors si quelqu'un comprend, il peut venir me voir à la fin de la séance. Le seul mérite de Kircher, euh, en dehors du recensement exhaustif des, des, des témoignages anciens sur les hiéroglyphes et, et des monuments archéologiques, est paradoxalement d'être allé euh, beaucoup trop loin dans la voie ouverte par l'égyptophilie grecque et euh, ses dévoiements néoplatoniciens. Du coup, un, un salutaire retour de balancier ne s'est pas fait attendre. Euh, les érudits du XVIIIe siècle prirent une voie opposée, notamment avec l'anglais euh, Warburton et son essai sur les hiéroglyphes des Égyptiens, publié en version française en 1744. Il y défend l'idée que euh, l'écriture fut à l'origine universellement figurative en représentant les choses de façon simple et directe. Alors, le meilleur exemple est l'écriture des Mexicains. Puis, dans un second temps, la figure s'émancipe de l'objet et acquiert des sens dérivés. Cette étape, pour lui, est représentée par les hiéroglyphes égyptiens. Puis, dans un troisième stade, l'écriture devient cursive, perdant sa nature figurative pour donner naissance à l'écriture qu'il appelle courante. Le modèle en est l'écriture chinoise. En vertu de cette évolution, Warburton en vient à penser que les hiéroglyphes ont eux aussi évolué vers une forme cursive qu'il appelle hiérographique, c'est-à-dire en fait le hiératique. Et enfin, enfin vient l'ère de l'écriture alphabétique où le signe devient purement conventionnel et note un son. En Égypte, cette évolution aboutit, selon lui, à l'écriture épistolique, c'est-à-dire démotique, écriture phonétique dont la rapidité d'exécution permet l'utilisation dans la vie courante. Alors cette, cette théorie eut un double mérite. Tout d'abord, celui de désacraliser les hiéroglyphes, désormais privés de leur prétendue origine divine et dépouillés de leur aura d'écriture modèle, puisqu'en fait, il s'agit d'une sorte d'écriture primitive. La baudruche kirchérienne se dégonfle. Mais surtout, elle offre un cadre théorique qui permet de rendre compte de la filiation entre hiéroglyphes, hiératiques et démotiques, et du même coup, en situant les deux dernières dans la continuité des premiers, d'abolir l'opposition entre écriture purement symbolique, sans rapport avec une langue, et écriture alphabétique. Warburton libère d'un coup les esprits. Il les libère du principal obstacle épistémologique qui avait empêché tout au progrès depuis des siècles. Le premier à en avoir tiré profit fut l'abbé Jean-Jacques Barthélemy, heureux dichiffreur du palmyrénien en 1754 et du phénicien en 1758. Alors, outre que Barthélémy est le premier à avoir compris que les cartouches signalaient les noms propres, en fait, uniquement les noms des pharaons, ce qui a été déterminant pour la suite. Il affirma la valeur alphabétique, voire syllabique des signes et et démotiques, tenta de les identifier avec leurs équivalents hiéroglyphiques et posa la nécessité d'avancer dans l'identification des valeurs phonétiques en cédant du copte. Il introduit une méthode comparative qui l'amène à postuler que le hiératique ou le démotique est non seulement issu des hiéroglyphes, mais a aussi donné naissance aux lettres phéniciennes. Il se trouve, il se trouve que cette hypothèse semble aujourd'hui confirmée par euh, l'écriture proto sinaïtique qui, influencée par les hiéroglyphes, pourrait être l'ancêtre des alphabets sémitiques. Malgré euh, ces progrès, Barthélemy se montre pourtant pessimiste sur la euh, possibilité d'avancer plus loin dans le déchiffrement, en alléguant des, des raisons qui n'en constituent pas moins d'ailleurs un programme pour les générations futures. Je me permets de citer le texte, ce sera la dernière citation que je ferai, pour retrouver l'alphabet d'une langue qu'on ne parle plus, il faut savoir au moins que cette langue a bien des rapports avec quelques-unes de celles que l'on connaît. Comment pourrait-on autrement faire des analyses et des combinaisons Comment fixer la quantité de lettres qu'on doit réunir pour en composer un mot Or, il paraît que la langue égyptienne, dont il s'est conservé bien des mots dans les anciens auteurs et dans la langue corpte, différait essentiellement de la phénicienne et par une conséquence nécessaire que nous manquons de points d'appui pour nous élever jusqu'à elle et parvenir à l'intelligence des caractères qu'elle employait. Je ne sais si l'on ne pourrait pas dire que les lettres égyptiennes, c'est-à-dire le hiératique, seront à jamais inaccessibles aux efforts des savants. » Vous voyez, Barthélemy identifie deux stades dans le déchiffrement, la lecture des signes et l'interprétation de la langue qui les sous-tend. La première doit s'appuyer sur un texte bilingue et il faudra attendre la découverte de la pierre de Rosette quelques décennies plus tard, et en 1815, de l'obélisque Banks, la seconde doit nécessairement passer par le recours coptes, le leçon évidemment que Champollion mettra à profit pour dégager les structures de la langue égyptienne et pénétrer le trésor du vocabulaire égyptien. Le compte à rebours du déchiffrement a désormais commencé. Mais avant que tout ne s'emballe et que ne commence la course au déchiffrement, qui va emporter dans son élan tout ce que l'Europe savante compte d'orientaliste. force est de constater que le chemin fut long et les progrès stagnants. Il aura fallu se constituer un corpus suffisamment large et correctement délimité, en passant de l'ère des Antiquaires à celle de l'archéologie. Il aura fallu s'affranchir du carcan des préjugés grecs, en passant de l'Égyptomanie ou l'Égyptosophie à l'Égyptologie. Il aura fallu enfin développer la méthode philologico-historique avec l'avènement de l'Altertumswissenschaft. Mais ne boudons pas notre plaisir, ces longs siècles de stagnation nous ont offert quelques belles réalisations artistiques marquées du sceau des rêveries égyptophiliques, ce que la science n'a pas gagné, l'art au moins a su en profiter, ou presque. Je vous remercie.